0: aur, cu și așa mai departe și s-a ajuns la o tensiune foarte, cum să spun așa, foarte mare, că au spus, membrii formații au spus către, către compozitorul respectiv care fondase formații, au spus, sau ea, sau noi, care din ministrul economiei a califului Damascului, da, e, e, Sfântul e Damaschini era un mare cărturar și compozitor și om de afaceri, cum spuneam, așa, ca ministrul economiei, au plecat și a ajuns ultimul om în mănăstirea Sfântul Sava. Slavă tatălui și fiului sunt Duș, acum și purea și veci veci oameni Pentru că cei însfințe părinții noștri, Doamne, se Hristos, Fiul Dumnezeu, vinește pe noi, amin. Fraților, aș dori să vorbesc despre Slava de șartă, însă nu vă ascund că mi-este foarte greu dintr-o mulțime de motive. Întâi de toate e o patimă foarte complexă, cu multe fațete și dincolo de asta unii o consider a fi una cu mândria sau cel puțin premergătoare acestea. Desigur că toți bolim de asta, mai mult sau mai puțin. Trebuie să știți că numai Hristos și Maica Domnului și, mă rog, a zice eu, și Sfinții mari au reușit să durească total patima asta. Adică să nu aibă deloc ca unul din scopurile principale dorința de a fi plăcuți oamenilor. Am spus că slava șarte este foarte complexă. De ce? Pentru că nu trebuie să scandalizăm pe ceilalți, bineînțeles, iar pe de altă parte nu trebuie să avem ca scop principal plăcerea provenită de la laudele oamenilor. Da? Pentru că dacă nu scandalizăm pe oameni, atunci e posibil să ne laude, posibil să, să le fim bineplăcuți. Acum, pentru că nu putem să ne ascundem total de oameni ca să scăpăm de Slava de Șartă, ce facem? Trebuie Tot ceea ce facem trebuie să facem spre Slava lui Dumnezeu. Înțelegeți? Spre Slava lui Dumnezeu. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, să-i dăm lui Slava. Trebuie să fim foarte atenți, fraților, ca nu cumva cu pretexele de mai sus, da? să facem ceea ce facem. Da? Adică să avem grijă să nu spunem asta, să ne asta ca pretexte pentru, pentru a căuta slava oamenilor și pentru a simți plăcere și acceptanță de la oameni, pentru că asta ne desparte Dumnezeu și ne îndurizează inima. Acum, pentru că slava de șartă este exact această schimbare a firii, strâmbarea moravurilor murav- ta, și slava de este și pândirea Tot ceea ce poate fi disprețuit da? Adică sunt foarte atent la mine Nu care le cumva să greșesc Nu care cumva să mă bajocorească cineva da? Și asta bineînțeles în scopul de a avea O imagine perfectă în fața oamenilor Acum pentru a scăpa de slava de șartă E nevoie de ascultare, fraților, De naturaleță și de zel Către Domnul Astfel că să, să nu Să nu intereseze foarte mult Ce spun oamenii Să nu scaldarizăm scaldalizăm Dar să nu intereseze ce spun de asemenea, dacă greșim, să ne asumăm greșeala, și dacă aceasta este mică, să nu ne întristăm peste măsură. De asemenea, să nu ne tulburăm dacă se întâmplă un eveniment smeritor, care poate să ne știrbească din slava noastră și să nu încercăm să-l ascundem. E, pf, să vă spun ceva care am luat-o ca ascultar, după exemplu Părintele lui Stare Spime. De exemplu, chiar în filmarea trecută, undeva pe la mijloc, cred, m-am mânecat cu un țânțar. În timp ce vorbeam, mi-a intrat în gură și oarecum l-am înghițit. Nu fi făcut filmarea, de ce? Pentru că nu doream să tai segmentul sau să, să cum să spun, să o fac, să fie perfect. N-ar, n-ar, n-am, n-am dorit să dea bine, înțelegeți, de slavă oamenilor. De fapt, fratelor, să știți că la montaj nu tem și nu filmez de mai multe ori o filmare, adică dacă la sfârșit nu mi-a plăcut cum o ieși și din nou ca să fie perfect. Fratelor, cum iese așa din prima, așa rămâne, să zic, da? Excepția cu totul deosebită a fost filmarea despre sinucidere pe care a filmat-o de patru ori, fraților. Vă rog, pentru că o dată numesc microfoanele, după care nu s au auzit bine, după care a început să plouă și ajuns să au auzi bine, și a patru ori s au judecat așa cum trebuie, înțelegeți. Poate că ar trebui să refac unele, însă zic așa cum zic și așa cum rămâne, cu așa cum de mai ca domnul. Da? Vă rog să mă iertați pentru asta. Acum, că tot am ajuns aici, de asemenea vreau să cer iertare pentru că poate că ar fi trebuit să mă îmbrac mai oficial, știți, așa în rasă, cu scufătare, da? Însă am zis să fim așa cum suntem și să ne ferim de Slava de șartă care, după cum spuneam, se definește ca schimbarea moravurilor. De ce? Ca să fim bine plăcuți oamenilor. Ascultarea este foarte importantă. De ce? Pentru că dacă cineva face ascultare și face din ascultare și din supunere față de voia lui Dumnezeu și a celor, celor pe care vă adează Dumnezeu, da? Ascultare de ei. Da? Atunci acesta poate să zică că, Doamne ajută-mă că eu nu am avut intenția Să merg pentru drumul și tu m-ai adus aici Ajută-mă pe mine Și atunci să scape de slava cea deșartă De asemenea esențial este Ca să mulțumim Domnului și Maicii Domnului Pentru tot ceea ce face Dacă zicem că noi am făcut cu tare și cu tare Atunci mă rog, ferească Dumnezeu Ne distrugem, ne distrugem De ce? Pentru că ne închidem în noi înșine Oprim slava la noi înșine și în ne, oprim, ne oprim în încrederea noi înșine, noi dar devine niște încrezuți, devine niște înfumorați și asta este anularea tot ceea ce am ungănesit. De ce? Pentru că averea noastră, lucrurile noastre de valoare, sunt lucruri care ne ajută să ne apropiem de valoare supremă, adică de Dumnezeu. Dacă noi oprim asta da? prin slavă deșartă, atunci pierdem tot. Din cauza asta, slavă de șarte este atât de periculoasă. Pentru că ne pierde toate, toate stânele, toate sudurile, tot ce am adunat până acum și nu ne lasă să ne duce către Dumnezeu și ne face săraci. Săraci, mă rog, în credință, în iubire, da? Și în toate celelalte, toate virtuțile. Chiar dacă la arătare, arătăm că totul merge foarte bine. Înțelegeți? De asemenea, ceea ce ajută mult este să nu gândim, să, să nu gândim local, ci să gândim global. Să ne gândim adevărat la tot continuu spațiu-timp, adică cine suntem, de unde venim și încotro ne, ne ducem. Și bineînțeles asta în comparație cu toți cei care au trăit pe planeta asta, de la Adam până astăzi. Da, ok, atunci poate cineva poate să mă laude că știu să fac ceva, însă în comparație cu toți ceilalți din istorie sau toți ceilalți de pe planeta asta, cum sunt? Atunci toate acestea slavă de șapte dispară. Dacă însă cineva nu are conștiința imensității planetei și se gândește numai și se gândește numai la, la cum se spun, numai la sine, și, da, numai la sine și nu se gândește la Dumnezeu și prin acesta la cei pe care trebuie să-i o fratele lor, atunci atunci omul se închide în sine și bolește, de slava asta, că slava se oprește la el. Înțelegeți? Dacă, dacă însă ne gândim numai la Dumnezeu și prin acesta la ceilalți pe care trebuie să servească, știți, așa ca un frate, ca unul mai mic decât ei, fără să încearcă să impune relații pe verticală, adică fără să încercăm să să arătăm că sunt mai mare decât ceilalți sau mai tare sau și mai departe, și fără să încerce să se ascunde limitările, da? Atunci cu darul lui Dumnezeu e posibil să ne ferim, mă rog, cât de cât, de patima asta. Este adevărat că atunci când omul avansează și ajunge la putere, e mai dificil. E și mai dificil atunci când de toată viața lui a fost la putere, din vari motive. Să ne Seneca spunea că puterea corupe. Problema crește atunci când omul caută slavă, dar crește și mai mult când caută slavă. Adică dorește să-i se facă primiri oficiale cu procesiuni, spectacol și cele asemenea. Desigur, mă rog, că uneori impune și protocolul, însă omul nu trebuie să accepte acestea în inima sa și nu trebuie să se gândească că îi se și mai ales nu trebuie să se pluseze. Mai bine, în politică nu știu exact cum e, însă cel bisericești, un caz tipic pe care biserica însă îl respinge, este cel așa a zisilor clarvăzători, celor care generează sau acceptă un cult în jurul lor, prin modul de a se comporta prin darurile scumpe pe care le oferă public și așa mai departe. Știți că Sfântul Ian Scărare spune că dracul slave de șartă chiar însuflă gânduri unora da? și după aceea le descoperă celor care, care au slave de șartă, care vorbe de Slavă de șartă care sunt lângă ei, astfel încât să apară ăștia care boleză de slavă de șapte, să apară cu aura de clar văzători. E o mare problemă, fraților, însă să știți că, că nu putem să judecăm pe oameni că nu știm, dar sunt multe cauzele, inclusiv traume din copilărie. Înțelegeți? E foarte, foarte dificil de gestionat astfel de cazuri. De ce? Pentru că dacă le expunem în public, putem să provocăm scandalul în biserică, pentru că oamenii vor rejecta totul și se vor depărta cu totul de biserică. Și nu vor mai avea încredere în nimeni. Pe de altă parte, cum spuneam, nu putem să judecăm pe oameni, pentru că nu știm de ce o fac și cum am fost învățați. De exemplu, unii chiar au daruri, da. Chiar au daruri naturale pe care însă le folosesc, cum spuneam, pentru a ajunge la slavă de șartă. Sau, cum spuneam înainte, că unii unii dau daruri din slavă de șartă. Da, dar alții dau daruri că sunt foarte milostivi, foarte milostivi. Acum, ca să-i dibuiți da, pe cei care au probleme, puteți să din faptul că sunt duri și încearcă, cum spuneam, să-i impună relații pe verticală, vorbind de sus, știi, așa, în sentințele de la catedră, foarte sigur pe sine, da? Uneori ajungând chiar să-i bajocorească pe ceilalți, da? Din tabăra opusă, să zic așa, să pe cei pe care-i învață. Înțelegeți? Ferească, Bunul Dumnezeu! Bineînțeles că e foarte dificil de discern. De ce? Pentru că patima în slave de șapte se împletește cu virtutea și crește odată cu ea. Pă din care se și hrănește, din virtute. Că e cancerul virtuții, să știți, fraților. Acum, pentru că nimeni nu știe ce se află înăuntru celuilalt, fraților, din cauza asta nu putem să-l judecăm pe celălalt, nici în rău și nici, în și nici în bine. Deci avem grijă să nu lăudăm pe oameni în față. Că nu știm cine sunt și dincolo de asta lauda poate să facă rău. Pentru că omul păcătos închis în egoismul său, de parte de Dumnezeu, chiar crede la asta. Înțelegeți? În general, slava deșartă se vede în tendința cuiva de în evidență. Fie prin bogăție, fie prin agonesire, fie prin comportament sofisticat, fie prin o simplitate studiată, fie prin vorbirea așa zis deșteaptă, fie printr-o tăcere care se promoveze, da? Și o nobleze, cum se zice, se face, taci, da? Oricum am întors acest glob cu patru coarne, da? așa dispuse la distanțe egale și ca un tetraed, globul va cădea tot timpul cu un vârf în sus, înțelegeți? E o imagine foarte frumoasă de la Sfântul Ioan Scăraru. Din cauza asta, fraților, e foarte important să fim sub ascultare față de voile lui Dumnezeu și nevoile comunității. Mare atenție, fraților, să nu excludem pe Dumnezeu din ecuație pentru că atunci nu vom mai avea echilibri necesar. Și vom cădea în slavă șartă, în viclănie și multe altele care, bineînțeles, vor aduce multă tulburare și tensiuni, da? iar ceea ce vă va, 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 va dori să facem nu va fi de folos. Cel puțin pentru noi, care facem lucruri respectiv, nu va fi de folos. Dacă îl eliminăm pe Dumnezeu, atunci, în mod necesar, ne vom promova ca Dumnezeu pe noi înșine, în lumea noastră, în segmentul nostru de piață, să zic așa. Chiar dacă lumea noastră este așa, câte o curte la țară. Da, mi-am acum de imaginea de care vorbea Sfântul Siloan, Du-ți la că un cocoș se consideră cel mai mare și mai tare în curtea lui și se primi așa și printre găini, fără ca măcar să aibă conștiința faptului că planeta este cu mult mai mare și mai complexă decât curtea cu noroi în care se află. Problema cea mare este că atunci când vine un vultur și încearcă să explice că lumea este mult mai complexă și mai mare decât realitatea din curtea sa, acesta nu înțelege ce îi se spune și, mă rog, posibil să nască și conflicte. Da, să vă dau un caz concret. Știu, un informatician care s-a la un moment dat de către șeful instituție să facă un site pentru instituția respectivă. Menționez că instituția, cu toate că era, să zic așa, era considerată ca etalon în domeniul ei, nu era una care să se ocupe cu informatica, da? Și conducerea instituției respective nu se pricepe la informatică. Bun, ok, informaticianul respectiv pune în WordPress, se uită vreo zi, două, după ce mai potrivit template, în cazul respectiv, cuper template după pe banii firmei, Da? în vreo 50-60 de euro cât era și le configurează template-ul puțin tăi, și în 3-4 zile site-ul e gata. Începe să adaugă conținut pe, pe site. Când tot părea ok, apare mâna dreapta șefului și spune foarte sigur de sine că de acum încolo se ocupa el se ocupa el de site și o să le facă totul. Omul, din câte știu, dar nu pute să se mâna pe calculator până în clipa aia, dar răminte să facă site-uri. În orice caz, mai multe presiuni, cu tot felul de idei de care mai de care mai bizare, șeful îi spune informaticianul să pune pe ecran și al globul pământesc, între idei care să se rotească, văzut din spațiu, după care camera să facă zoom pe Grecia, zoom pe zona unde era instituția, să intre pe poarta instituției și nu într-un locul central la acestea. Da? Toate astea, bineînțeles, sunt într-un film 3D realist. Informaticianul a zis că nu se poate treaba asta și nu așa să fac site-urile, și atunci șeful a d-a a zis cu infatoare știi, a zis, urmează mă și toată lumea ne va invidia. Wow, când ne-a zis programatorul ăsta, mă rog, a fost și data afară și și sa a dat afară, da? Și șeful a vorbit cu o întreagă echipă ca să-l înlocuiască. Prețul de strigare pentru noua variantă a fost 40.000 de euro, fraților, 40.000 de euro. Și după aia a crescut prețul, nu știu cât, pentru că nu cunosc foarte multe detalii ce se mai întâmpla mai încolo. Ceea ce știu este faptul că nu a mai fost implementat globul respectiv, că site-ul a stat patru ani în teste, da, în beta, și la final a fost foarte turbițat, ca fiind foarte ceva, ceva foarte, foarte măreț, însă nu a adihnit să știți, nu a pe oameni, mă rog, nici în instituție, nici în afară, de ce? Pentru că era făcut din slavă de șartă. Păi chiar mai mult cei care se ocupau cu site-ul respectiv, cu așa, au ajuns să aibă și probleme cu nervii din cauza presiunii exercitată asupra lor. Acum, pentru că, după cum vedeți, cunoșteam oarecum cazul, la un moment dat mi-am permis să întreb pe unul din cei care administrau site-ul, de ce nu deschid comentariile, că aveau comentariile închise. o se să speria a zis, pater, nu se poate, că o să scrie oamenii diferite lucruri și o să scrie ce nu dorim. Mă minunează, știți, păi stai puțin, adică și tu faci chipurile pentru oameni și nu vrei să auzi ce zic și să pozezi în faimos, te crezi faimos. Desigur că dacă cineva încalcă standardele bunor maniere, standardul comunității, atunci e diferit. Însă dacă scrie ceva, cineva uh, care, care are substanță sau, mă rog, ne face observație corectă, de ce să nu poate să o scrie? Să știți, fraților, că mesajele și comentariile sunt o foarte mare de smerenie, cel puțin pentru mine, da? Intind de toate, când văd concret câte probleme aveți, câte probleme au oamenii și ne cer sfatul nou, care nu suntem nimic, și nu, nu sunt, efectiv, nu sunt în stare să i ajut pe oameni, nu sunt stare să îi ajutăm pe oameni, din multe motive, inclusiv din pricina timpului, fapt pentru care îmi cer răptare, vă rog să-mi iertăm. dacă vreți să vă smeriți, dincolo de ce spun Sfinții Părinți, puteți să zic așa, să faceți un site și să lăsați comentariile deschise. Dacă însă nu lași niciun canal de comunicare către tine, crezi că totul e minunat și te autolauz și ajungi un în da? Te uiți numai la cum merg analiticele și numărul de vizualizări, de like-uri, de vânzări, mă rog. Da, se compară cineva numai cu cei mai mici ca el, știi, ca să se laude în fața lor. Și dacă se întâmplă că aștia mai mici se devină mai mari, atunci o întorc și zic că da, numai dacă un singur suflet să folosește, tot e bine. Și asta mai și numai ca să nu se smerească. e și numai ca să nu se smerească. Încontră, frații, trebuie să ne sperim și să zicem că dacă ar fi să, să ne comparăm cu mari Sfinți, sau cu mari oameni de, de știință, sau cu mari muzicieni. Da? Ce s-ar întâmpla? În general, cum spuneam frate, o să ne comparăm cu, cu mari oameni din domeniul în care patima ne împinge să avem slavă de șart. Dacă ne comparăm cu mari oameni, cu oameni de reușită, atunci am vedea că nu suntem nimic. Da? Nu suntem nimic comparativ cu aceștia. Trebuie să știți acum, că tot vorbim despre aceștia, că dintre toți aceștia au rezistat numai aceia care au reușit să respingă slava de șartă. Sfinții aveau asta ca prim ocupație Ca prim ocupație La Pateric era cele voava vo, Care spuneam că, ă, astfel de să, cum e acolo? că Astfel de haine trebuie să poartă Monahul adică, Astfel încât să o pună afară Din chilea lui trei zile Și nimeni, nimeni, nimeni s-o, ia, s-o ia de acolo un gândesc Acum la casele de modă de astăzi Sau cum se îmbracă tinerii astăzi Mai ales domnișoarele sau alta tocoava panvo, când un episcop a venit la el și l-a întâmpinat gol până la brâu. Iar ucenicul a i-a adus o haină și se-l acopere și a pus-o, pe, a pus-o pe el pe spate. Și părintele a aruncat jos, zicând către ucenic, dacă ești episcop, poart-o tu. Acum o să ziceți că e cam dur, mai să față fața episcopului. De Sava panvo știa că odată ucenicului este de folos să rabde cu bărbății o cărle. Iar pe de altă parte, numai cei sfinți și cu cuvioși pot să treacă ne vătămas prin laude. Da? pe care foarte probabil episcopul l-ar fi adus lui, ca o mare avă, ce era, să știți că Dumnezeu ne ascunde din iubire reușitele noastre ca să nu ne trufim. Însă dacă vine cineva și ne laudă, ne deschide ochii prin laudele sale, noi, în mod paradoxal, vom pierde reușitele prin cunoștința distorsionată pe care credem că o avem despre noi înșine. Înțelegeți? Acum, că tot vorbim despre Ava Panvo, după punerea asta în gardă, Ava Panvo zice iarăși către ucenic, deci uite care e treaba, cum mă găsește episcopul și cum sunt, așa să și spui, dacă dormi, spune că dorm. dacă mănânc, spune că mănânc, dacă sunt la toaletă, spune că sunt la toaletă și nu zic că mă rog sau că fac ceva așa mai slăvit, mai ascetic. Fraților, Sfinții Părinți nu, nimic, nu primeau nimic din slava de deșartă, spurcată e. Ființii părinți știau că tot cel care este iubitor de arătare este iubitor și de slavă de șartă. și că cel ce este iubitor de slavă de șartă, este de fapt înclinător la idol. Nu se mai închide la Dumnezeu, ci la idol. Întâi de toate la, la sine. E sigur că cei mai mari în această așeză erau nebuni pentru Hristos, care ajungea la lucruri de nestăminte în loc, fraților. Nu o să dau exemple ca să nu dau idei, pentru că noi, fraților, nu suntem la măsura iubirii lui Hristos și renunțării la lume, la, la măsura pe care aveau oamenii ăștia, da? Și atunci o să devenim doar nebuni și nu nebuni pentru Hristos. Fraților, să nu ziceți că putem ajunge acolo, pentru că noi nu ajungem nici să lăudăm. Să lăudăm pe prietenii care ne vorbesc de rău. Care e lucrul la care toată lumea ar trebui să fie. Astfel ca să stingem rău. Deci în clipa care ne vorbește cineva de rău, noi trebuie să pe respectiv, ca să stingă răul. Putem să facem asta. Nu știu dacă putem face. să facem. facem. Să Eh, Mă rog, nu ar trebui mă cum se zic așa, nouă ne este propriu, cel, mă, bă, cel, puțin, cel puțin în clipa în, care, clipa în care ne laudă cineva, să ne gândim la moarte, fraților, să ne gândim la moarte, acea sunt morți, să ne gândim ce o să, să, să luăm din toate laudele noastre în înțelegeți? Astea la sfinți, care erau la alte măsul, măcar să ne gândim la cea sunt morți în clipa respectivă. Bă, în cazul oamenilor de știință, chiar am amintit pe oamenii de știință, îmi vine în minte acum celebru exemplu al Albert Einstein, care desigur frațiu omul nu sfânt să ne înțelegem nici pe departe, însă totuși poate să pot, pot fi date ca exemplu în, în acest punct. Einstein până să se stabilească definitiv în SUA a mers de mai, multe, de mai multe ori acolo. La prima vizită eu a soția, dragă, pune niște haine mai deosebite, da? pune ceva, de ce? Pentru că o să merg pentru prima dată acolo în America, da, și o să ne întâmple oficialitățile și trebuie să arate bine. Einstein i-a spus soției că nu are rost să-și pune haine noi. De ce? Pentru că nimeni nu cunoaște acolo. După mai multe vizite și după stabilirea sa acolo, cred, nu știu, în orice caz, după un anumit timp, soția a spus din nou, dragă, ar fi bine să schimbi hainele astea, dacă ești vechi. La care Einstein a repetat, de ce acum toată lumea o cunoaște cu hainele acestea? Înțelegeți, Einstein nu, nu, dorea, nu dorea slavă și, de fapt, Einstein nu dorea să stea cu lumea. Deraja slava și atenția asta cu care l-am conjurat. La foarte multe conferințe la care a fost chemat, a refuzat să se ducă și, oricum, oricum cum să zic, el, el, el nu dorea. Oricum, oricum au rămas foarte multe conferințe la care chiar se ducea. Chiar se ducea. Evita pe cât, pe cât posibil. La un moment dat, după una din conferințele astea, eu zic șoferul, domn profesor, doctor, te v-am zis, cu conferința asta că pot să o spun și eu. În deci, cea bucuros, Einstein i-a zis, ok, perfect, de acum încolo să conferințezi tu, să vorbești tu. Și așa a făcut, până când l-au oferit s-a ridicat un savant din sală și a spus șoferului, nu, care era pe post de Einstein, da? i-a pus o întrebare foarte, foarte grea, atunci șoferul a răspuns foarte natural. Această întrebare este atât de simplă încât o să-l las pe șoferul meu să, să vă explice. Da. Bine, acum în cazul lui Einstein puteți să spune că nu dorea notorietate, de ce? Pentru a se concentra pe munca sa, pentru că el considera, mă rog, că adevărata plăcere, că adevărata slavă provine din, din munca sa, din, 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 din fizică. Cu atât mai mult noi, care trebuie să cunoaștem adevărul, trebuie să evităm slava cea de și să ne concentrăm pe munca noastră, pe munca noastră, adică pe duhovnicia noastră, pentru că, de fapt, să știți că omul nu poate fără slavă, însă trebuie să dobândească adevărata slavă, slava cea cerească de la Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, da? Și să nu încercăm să o găsim de la oameni, pentru că aceasta este foarte trăcătoare și o falsitate. Acum, clasa socială, să zic așa, cei care sunt cei mai expuși slave de șarte sunt, bineînțeles, artiști, din care astăzi cei mai cunoscuți sunt muzicieni și actori. Asta e principala cauză pentru care îi vedeți, mai ales pe cei mai mulți dintre artiști de astăzi, pe rapper, pe hip-hop, cum se numesc ăștia, și pe alții că sunt meteorici. Scot un hit, două, după care dispară mare marea masă. La fel și în cazul actorilor. Desigur că mult mai grave sunt cazurile artiștilor care recurg la practici oculte, unii chiar vânzându-și sufletul, își da? vând sufletul diavolului pentru a dobândi această slavă de șartă. E o mare, mare problemă, fraților, pentru că scena, faima, e un drog. Da, în continuare însă, ca să nu judecăm pe oameni, să dau câteva exemple din lumea arte, pentru că știu că suntem și noi, dar suntem foarte atrași de această faimă, dar și de vedete, mai ales tinerii. Aș vrea, aș vrea aici să accentuez că, dând aceste exemple, nu promovez arta, arta lor, da? ci discut din punct de vedere duhovnicesc pe tema noastră, a evitării slave de șarte. Întind de toate, trebuie să știți că în spatele unui mare artist care rezistă în timp, există totdeauna o mare cruce sau o mare înviere. Mare înviere înseamnă, bine, păstrând proporție, desigur, că omul respectiv este duhovnicesc. Chiar am, chiar am vorbit în clipul despre neagonistire, dacă nu știu, despre arvă part. E vorba de un estonian ortodox care este socotit ca cel mai mare compozitor în viață. Desigur că cei care au trăit cea mai mare înviere sunt Sfinții, în care am intit pe Sfântul Ioan Cucuzel, da? care era protopsaltul împăratului, da? și fiind protopsaltul împăratului a plecat și s-a ascuns în Sfântul Munte la Marea Lavră, de locutat pe tot Imperiu. Și pe de altă parte Sfântul Ioan Damaschin, care din ministrul economiei a califului Damascului da, e, e, Sfântul Ioan de Maschin era un mare cărturar și compozitor și om de afaceri, cum spuneam, așa, La ministrul economiei, a plecat și a ajuns ultimul om în mănăstirea Sfântul Sava. Da, e, era un super geniu al vremi, și geniu artistic, și geniu economic, și geniu teologic, dacă era vorba de fundamentul, a fost și este, fundamentul, dogmatic, a să nu a dorit Și a plecat, nu dori faima, să ajuns la Sfântul Sava. Tregeți. Fraților, dacă oamenii nu creează prin așeza lor o cruce mică pentru a scăpa de demonul slave șarte, atunci Dumnezeu îngăduie o cruce mare, mă rog, după un timp, da? Și dacă omul o ridică, se mântuie. Dacă încearcă să scape de ea, atunci la prima vedere pare că omul artist adică, va putea să scape de ea, însă de fapt și-o va mări, și va mări. Cel mai probabil va dispărea în anonimat sau și, mă rog, va fi un exemplu negativ. Exemplu negativ evident și mare. Acum, această cruce trebuie să știți că vine de obicei din traumă, din tinerețe sau, mă rog, din copilărie, din abuzuri, certuri sau chiar pierderea sau moartea cuiva drag. Mă rog, Dumnezeu să ierte pe cei care au murit. Sau, mă rog, crucea poate să vine chiar din efectul duhovnicesc al slavii de șarte, efectul negativ duhovnicesc al slavii de șarte. Desigur că niciodată nu știm ce e inima omului și nu putem să judecăm, însă să vă dau un caz ca să vedeți la ce drame se poate ajunge din slavă de era un tânăr care stătea la un foc de tabără și a venit ideea să facă o formație cu un sunet nou, deosebit, total nou. Nu era da? foarte deștept, un compozitor extraordinar, răta și bine, mă rog. Însă, să zic așa, nu se dădea mare. Nu. O căoptat și pe alți doi prieteni în formație, după care a luat și o fată ca solistă. Da, fata a devenit muza lui. Da? A compus totul pentru ea, fraților, A cerit lumea, concerte peste concerte. Da, dar a intrat în inima fetei Duhul ăsta, slave de șarte Să ziceți, Bunul Dumnezeu știe. Dar ea nu mai dorea Deci nu mai dorea să, să cum se spune să cânte, să cânte În, în, în cum se spune, în de concerte mici A dorit tot timpul arene mari Tot timpul dorea bani și mai mulți bani Cu toate că avea o căruță de bani da? Și mai mulți bani A intervenit și s-a căsătorit Cu un om foarte bogat de afaceri Mă rog, cu aur cu rosul și așa mai departe și s-a ajuns la o tensiune foarte, cum să spun așa, foarte mare, că au spus, membrii formații, au spus către către compozitorul respectiv care fondase formații, au spus sau ea sau noi. Și atunci au făcut, au făcut toți un, 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 un turneu foarte mare în toată lumea și la sfârșitul turneului i-au mânat femeii respective, solistii respective, au munat o scrisoare deschisă, da, semnele de toți membrii formației, și au spus că nu mai pot să fi cu noi, nu mai pot să fi cu noi, ești afară de formație. Frațelul a fost, cum să zic, ca și bomba atomică a fost, ca și cum să ciocnesc două trenuri în plină viteză. A fost o mare dramă, o mare dramă. A intervenit până și ministrul, primul ministru al țării respective, care e țară mare din Europa. Înțelegeți? O mare dramă pentru compozitor respectiv, pentru că se făcuse de fapt de râs. Da? El compusese totul pentru ea și da Slavă de șartă. S-a smerit, s-a smerit compozitorul respectiv. Au compus niște piese așa foarte... Ferească Dumnezeu, niște versuri. Da? Și astăzi, la un moment dat, simte că... Bine, au continuat cu formații că s-a smerit omul. Da? Și simte că astăzi, la un moment dat, mi-a trimis cineva un, un interviu cu compozitorul respectiv și l-a întrebat, la un moment dat, cum compuneți? Mare atenție, de deci formația asta este numărul nu în lume pe, pe, pe segmentul ei, da? Trebuie cum compuneți și compozitorul respectiv spune trebuie să fim cât de posibil. Cât de posibil și dacă e posibil să lăsăm instrumentele să cânte singure. Înțelegeți, dar o trecut, <gângânt> o trecut prin smerenia provocată de slava de șartă pe care, mă rog, și el, și ei, armare solista, au experiat-o. Da? Care soluție a plecat? Pe care, mă rog, el a găsit o altă soluție și altă soluție. Mă rog, întreagă poveste. Acum o să spuneți că toți tinerii și tinerile vor să arate bine și vor să fie faimoși în viață. Fraților, mare atenție, mare atenție. Bun, e adevărat că nu chiar așa, dar când toți doresc, chiar dacă așa ne învață mass media. Mare atenție, fraților, că nu știți unde vă îndreptați. Desigur că nu zic să ajungem la cealaltă extremă, adică să fim îmbrăcați cu un sac găurit, da, pentru care să scoatem în cap, în gaura respectivă, ca și Sfântul Andrei ce ne bun Hristos. Însă trebuie să știm că dacă nu există un caracter, un caracter cizelat, un caracter duhovnicesc, un program duhovnicesc constant, și gândul la moarte, da, Slava de șartă, Slava de șartă și a noastră, și a celor cu care intrăm în contact, ne va priciuni mari drame. Să știți că dacă vedem pe cineva care pare prea bun, prea perfect ca să fie adevărat, să știți că foarte posibil să nu fie adevărat, în respectiv. Sfinții adevărați nu generează cult, nu generează cult, să știți. Mă rog, așa am învrednicit și Bunul Dumnezeu, așa s-a nimerit să cunosc pe Sfântul Dionisie de la Colciu și pe alții care încă trăiesc. Și toți aceștia erau și sunt foarte naturali și te puteai, mă rog, te poți apropia foarte, foarte ușor de ei dacă vrei să-i discuți ceva cu ei, bine, ceva de folos, da. Și nu aveau fani, nu aveau follower, nu generau cult și nu se purtau ca niște oficialități. Și nu, nu vorbeau de sus, da? așa, să te izidească de perete. Cei care strălucesc asoarele fraților uneori pe dinăuntru sunt ca noaptea. Și asta pentru că se ocupă prea mult cu, vo- cu vopsirea pe din afară, fraților. Știți cum e? Afară-i vopsit gardul înăuntru leopardul. Da, bun, ok, glumesc acum, însă, să știți că tot suferim de asta mai mult puțin pentru că omul de fapt nu poate fără slavă, însă să căutăm, hai să căutăm, haideți să căutăm o slava de la Dumnezeu. Slava cea adevărată și nu cea care ne lasă de Pentru că numai așa ne vom simți cu adevărat împliniți, să știți. Numai așa numai așa ne vom simți iubitori și iubit. Așa să ne ajută de Dumnezeu. Vă mulțumesc că a stat cu mine până acum și că toți suntem aici, vă rog să dacă dacă pare că spun de la mine și că mă slăvesc. Dar nu nu vreau, dar încerc să vă ajut pentru că Mă rog, așa ar Bunul Dumnezeu. Dar să nu mă considerați mai presus de ceea ce sunt. Pentru că, Cine Sfințe Părințele noștri, Doamne, Să Hristos și Lui Dumnezeu mânește pe noi. Amin.